0: Training is not sexy. 也就是说，训练其实是不吸引人的东西。嗯、战场上超敌胜敌，真的是取决于行军距离吗？闲聊军中八卦，讨论军情动
1: 态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到《部队我是联合报军事记者徐威。今天我们要来讨论的题目呢，是台湾的特战特不特？我们来聊台湾特战跟国外的特战差距在哪里？那最近，尤其是在三月十四号，《青年日报》呢，它曾经有发布了一篇的算是报道。那可以看到，就是台湾的特战部队，尤其是特二营，他们跟官职部的部队在进行所谓的战术行军。那经过了在淡水附近，然后巴黎这一带，那我们有很多的地方、哦。尤其在他的照片上面，也可以看到引起了一些讨论，像是呃，你可能在战术的动作上面，或者是他们在一些部队行进的方面，有些人就去质疑说，哎、欸，他是不是有一些环节上出了一个问题？那我们就会可以来讨论一下，就是我们台湾特战部队它的养成，跟国外特战部队的养成，或者是说它跟一般部队之间。他们的协同作战是不是出了什么问题，或是说他可以有进进的地方，或者是说根本就是媒体自己没有排好啊对啊，我们可以去思考是不是这个问题哦。那我们今天很高兴呢，我们邀请到了曾经是在台湾对军方教授 t c c 的战斗救护教官，同时呢，他也是军事作家赵武林赵先生，欢迎您。您好，各位听众朋友，大家好，武林哥，我们就来聊一下，就是上次情报那个事情，其实引起了蛮大的波澜，因为尤其像是机枪兵先休息，然后步枪兵做警戒。这个其实吵得很凶，那我们就先来聊一下，就我们台湾的特战，就是我们常,常看到特级营、特级营、特级营，跟我们所谓国外的特战部队，那他们之间是不是存在着一个根本上的差距？就变成说，我们好像我们的观念呢、啊，刻板印象观念，好像觉得特战部队是那个样子，可是，在台湾的特战部队似乎并不是我们一般常人所想象的那个样子，会是这个样子吗
0: ？呃，我这样讲好了，嗯、我们其实可以从几个指标来看，第一件事情就是。类似的训练，嗯，呃，像国外的，像山越行山越的课程，它叫 mountaineering。你可以把国外的山越课程跟国内的我们国内所谓的山地行军或什么这些相关训练去比，也就是说同类型的训练，我们来做对照。嗯，那你会发现说，第一件事情，哎，国内的训练，它通常会很喜欢把好几个训练放在一起，是对，但是国外就是很简单，初级的山山地训练，然后进阶的山地训练，它就是一定是按照步骤来做。嗯，那第二件事情，我们可以观看另外一个很有趣的指标，就是你看到国内常常我们会讲说，哎，有女性特战官兵或什么，你看到很多他们是甚甚至会成为战力焦点。是，但是如果你反观像美国的话，他们前不久才有女性去通过所谓的 Ranger 或是所谓的 Green b e r r y 绿扁帽特战部队的所谓的 Q Course 那个特殊部队，也就是说，他们他们里面的女性是偏低的，非常非常的低，因为他们觉得这个是一个战斗单位。
1: 嗯
0: ，对。那你今天如果你今天即使是不同性别，如果你不能达到男性的标准，你是进不来的。美军的女性到现在充其量，他们所谓进入的是所谓的文化支援部队 （cultural support team）， <對>也就是说，他今天到了东中东国家，你必须去对一些女性的嫌疑人去做搜查，去做一些时候，这些女性的文化支援队可以下去，但是他们并没有真正所谓的 special forces， 所以他并不在主战部队里面，他不是特战合格的，他不能去带那个。嗯 Special Forces 那个特战部队的背景、嗯，嗯，对他可以在下面，他可以接受特战部队指挥运作，嗯、但是他不是 Special Forces qualified， 不是特战训练合格，嗯，所以我们如果从无论从训练的这种时辰来比较，或是我们今天从不同性别进入单位的比率来看的话，嗯、其实我们国家的特战跟国外的特战其实是有一些差距的，嗯。
1: 光是连编制上是不是就有点不太一样？就是我们讲特战，可是上次跟您有稍微聊到，就是他其实台湾比较像是山地师
0: 。呃，台湾其实台湾的特战训练，因为我刚刚讲，就是我们、嗯、我们有一种习惯，他会把好些训练整合在一起。就像你看这战术行军，他以前是在山区做困难地形通过等等，他<對>会把很多东西弄在一起。所以其实我们所谓的特战营，如果像当初嗯、呃、航跟特航特对。这个体系还在的时候，其实它比较接近，有点像美军的 Hundred First Air s a l t 空中突击，嗯，对，或是这样子类型的单位，对。当然，我们有其他所谓的我们所谓的甲级特勤队，那个就等于接近到国外所有的特种部队的水准，嗯、对是
1: 对。所以反而其实我们应该想，在台湾啊，我们反而可能比较想说，其实所谓的特战是甲级特勤，那其实我们所说的特战，其实反而就是他们的。就可能是比较一般部队嘛，是这个意思吗
0: ？呃，应该是说比较精锐的一般部队，它能够做空机降，嗯、或是能够在山区、嗯、山区这些困难的地形战斗的
1: 。那我们可以再想一下，就是因为在台湾，他们我们刚刚讲到，就是训练它其实都很多是 combine 在一起，它并不是说单一的精项。<對>因为我们可以看到一些其他不同，呃，像是我们就以美军来为例子啦，因为我比较熟的是 PJ 那部分，他们基本上一个 PJ 它的训练时程都是超过一年，至少一年。可是台湾像我自己跟过的突击兵训是三个月而已，其实是不是就是我们的训练时程相对其他国家的训练时程比较短？其实相也会变成说我们在这一方面的政策会比较薄弱，会讲吗
0: ？呃，我这样讲好了，国外其实有一句话讲说 ，training is not sexy， 也就是说训练其实是不吸引人的东西。嗯、但是，嗯、呃，就像我们讲突击兵训我们拿国外的那个 ranger 来做对照好了，好、嗯、，ranger 他们的训练。早期是一个训练阶段，后来他们变成所谓的 RSP Phase One 第一阶段跟第二阶段，嗯、然后你会发现说，我们必须这样讲，就是你一个特战人员，他其实是一个极度专精于基本步兵战技的高手，嗯、然后他再加上了其他特殊任务所需要的其他的专门的技能，那你会发现像国外的这个 Ranger、嗯、这个。突击兵的训练，他们的训练非例如说，他们非常专精于所谓的 breaching 破门。你会发现，他整个区域全部都是装了各种不同形态的门，然后让你用散弹枪、用炸药、用锤子、用任何东西去做。也就是说，他觉得今天怎么讲？你今天，嗯，你今天要从一般单位进到接近 SOCOM 特种作战支援的单位的时候。你必须比那些大脚一踹去踢门的传统步兵单位，你必须要有更多的技巧。所以，不管你用散弹枪破门，用炸药，用锤子，用什么，我开始把这些技巧在你加入这个圈子之前就逐步赋予你，甚至在这个训练当中，我就开始去淘汰掉那些诶、欸，我给你训练以后你不能吸收、你没有成效的人。嗯，所以在这样子的过程当中，你会发现说，嗯，他们的训练成果，或者说他们。今天后来，像游骑兵曾经二零一二年，美国的游骑兵创下一个记录，就是他们的可预防死亡率是零，也就是说，所有能在战场上生还的游骑兵队员都被救活，都带回家了。而那个时候，全美军的这种可预防死亡率是百分之二十四，也就是说，其实你会发现说，呃，训练与否、贯彻与否是一个很大的差距，而且。游骑兵他们有所谓的几大要求，例如说他今天要小部队战斗，要体能，要战伤救护，这<是>这个东西其实是1998年那个时候一位 General McChrystal 将军他在指挥游骑兵的时候，他就把这制度定下来，然后从98年一直从四大到现在二零二几年了，变成五大，然后继续贯穿在游骑兵的训练当中。嗯，所以你会发现说一个政策的一连贯性，然后它的与时俱进性是很重要的事情。如果今天我换了 A 指挥官，他觉得哎、欸，我们要着重 A； 换了 B 指挥官，他觉得我们要着重 B 的时候，到最后你的手下就是可能他 A 会一些 ，B 也会一些，可是你要他精进在某些方面，他就没有办法。嗯，对，所以这会是一个问题。我们像之前突击兵的时候，呃，最
1: 早期其实应该说是我在2017年那时候跟过他们、喔，那时候是第一届从山地丛林战变成了城镇战。对，但你那时候你觉觉得他这个变化其实有跟上时代吗？
0: 呃，其实我们这样讲好，就是嗯、呃，我们必须讲一个把这个层级拉高，就是说国家战略到底是什么？再来军事战略一定服膺于国家战略，嗯、再来我才会问，在军事战略当中，战部队扮演什么角色？对，所以其实今天如果说我们说二零一七年从山地行军困难地形通过变成滨海城镇，我觉得这是 OK 的。嗯、可是我们必须要先确认一件事情，就是。这个是不是随着国家的战略，随着军事的战略有了调整？嗯，然后所以特战部队去做这样训练上的变化，如果是的话，这个这个变化当然是非常让人值得肯定的。嗯，但是如果说我们持续都是维持，例如说我们都是维持所谓的“台案决胜”或什么的时候，那如果你的训练没有依照着国家战略或军事战略去走的时候，那其实就会是一个问题。是
1: 。那像那个我们可以看到，像这一次啦，这一次他们基本上就是走北部嘛。我们可以看到，我们的特种部队虽然说叫特，可是它会有个问题是，像他们所谓的那种战术行军，其实就是寻他们的那个防区，很明显就是守势作战的作为。可是跟一般的特种部队，就是我们在国际上所看到特种部队，其实他们对于他们部队赋予的特性。好像有点不太一样，对不对
0: ？对，可是这个其实我得回到我们国家战略，嗯、因为其实我们国家战略其实<對>是一个手<勢>对一个守势的战略，所以我们参战部队的运用当然不可能百分之百跟其他国家完全一样。但是，嗯、呃，比较让人在意的一件事情是，其实怎么讲，我们所谓的一个快速反应的能力，这是很重要的事情，<是>因为参战部队他们讲这个行军或这个东西，其实是呃，应该是。如如果我没有记错，应该是李祥宙将军那个时候，他颁发一个营级单位说这样子完成一个行军或者类似这样的东西。那之所以要走这么远，他他们当初是基于一个想，对，当初基于的想定是对岸走一个距离，对岸解放军行进，我们也要能走那个距离，所以我们要走过一个超越这样的距离。嗯，但是现在问题就来了，嗯，我这样讲好了，如果你很清楚的话，有些听众可能也很清楚，就是美国海军陆战队是非常精于远距离狙击的一个军队。一个军种，但是呢，他们在后来，他们花了很多时间跟民间的一些狙击的人士去学狙击，嗯、甚至他们学会用一些，例如说所谓的弹道射击的软体或什么，所以他能够很快的把他的狙击的技艺随着科技时代而提升。嗯，对，这是美国海军陆战队一个非常了不起的地方，因为美国海军陆战队其实他创成军历史比美国本身还要悠久，是<的>但是他会与时俱进。那如果我们把这个东西挪到观察现在特朗普的行军的话，会引起一个让我个人比较忧心的问题，就是说我们一直停留在一个观念，就是超敌胜敌，敌人走三，敌人走三百，我们要走五百。可是事实上，战场上超敌胜敌真的是取决于行军距离吗？并不，还是取决于当敌人走了三百，走了五百的时候，他走进我以逸待劳的伏击阵势当中，然后被我全部歼灭。我们的观念有没有去随着时间去演进，随着威胁形态的改变去演进，还是说，哎，这个是某某长官延续下来的光光荣传统，嗯、就好像美国还是陆战队一样，<笑>哎，我们陆战队成军在大统客栈，成军比美国历史还悠久，所以我们不能跟民间去学狙击，我们不能跟 NRA 交流，是不是应该这样？还是说，我们今天我们其实真正单位的传统跟骄傲在于，无论时代怎么变化，我们都走在前面。嗯，对，这是一个我们必须去思考的问题。今天如果说你今天长距离行军，从山区移到滨海，移到城镇都 OK， 可是我们必须去反思一件事情，就是这个长距离行军是不是能够让特战部队发挥在军事战略上的意义？嗯，是不是能够导致在将来万一两岸不幸发生冲突的时候，导致我们的胜利？这是非常重要的事情，而不是今天跟我讲说，哎，单位的传传统荣誉，我们就是要这样去做。
1: <對>所以过度讲求传承，其实并不是一件好
0: 事嘛。其实传承应该是说，我们传承是一个求进取的精神，嗯、求呃领先他人的精神。嗯，但是这个精神怎么发挥，一定要看着时代去演变。嗯，对，就像当初也许说，哎、欸、，Ranger Lead Away， 他们是冒死打上滩头，嗯、可是现在的 Ranger Lead Away， 他可能用 Air a s s a l t 用机降、空降，用任何方式，嗯嗯甚至高空跳伞渗透渗透到敌区，他一样。传承了打前锋的精神，是，可是他不会跟前辈一样说，哎，我们今天在奥马哈探头冒死抵着敌军的机枪炮火碉堡打上去，嗯，这个并不一定就代表你传承了精神，因为时代在变，威胁形态在变，战争形态在变，对，所以，我们传承一个精神，应该是，哎，超敌胜敌，可是我们超敌胜敌的前提，应该是在这个时代，在这个科技，在这个威胁环境下去超敌胜敌，而不是拘泥于传统超敌胜敌的做法。嗯，对，我觉得这个是一个非常需要重要去思考的问题
1: ，因为我们从那个他们在行军的过程啊，我们可以看到，因为他们现在就走长距离嘛，对，然后我们可以中间看到他们会下一些状况。其实，在以前，不管是以前做传统的山隘行军啦，或者是在现在，就是我们现在讲的一些滨海战术行军，是。其实这一次会引起大家吵这么凶的原因，是因为他们把“战术”两个字放进去了。这个放进去的时候，我们就会想说，他必须每个动作都要有他的战术作为他，他要有战术想定。可是他有很多的动作，其实并不符合我们一般理论上所说的战术作为。那就例如说间隔间隔距离啦，<對>或者说战术的一些他们的正式派队型的配型啊，哈<對>，<對>然后或者是说在火力的配置啊，<對>也是有一些问题。那就变成说，其实从过去到现在，我们会会让我们感受到他的战术行军比较像在练体力，并不是真正的用脑袋去想说，哎、欸，我是真的遇到什么问题，会不会是想的这样的状况
0: ？其实，呃，在讲到营级单位去做战术行军之前，其实，嗯、呃，你每一个。更基层的单位，例如说班或排，它必须要有所谓的 battle drill， 也就是说，它所谓我们国内叫小部队战斗。嗯、对，也就是说，你这个小部队战斗其实必须平常就在班、排、连里面先做好。嗯，然后接下来我们在迎击这样子战术行军或什么的时候，你就发现，哎，班、排、连都做出他们应有的这些水准的时候，嗯，这整个战术行军就会很流畅。当然，我们必须考虑到，因为有时候他要通过马路，他不能扰民，他不能把一个队伍拉得很长，然后让大家红灯、红绿灯一直在等你，这不叫代转了。对，这个这个我们就必须去，我们就不能给予过多的苛责，因为毕竟你不能影响到老百姓的生活。嗯。但是我们反过来看一些细节，你就会发现说，就是怎么讲，就是所谓的，其实所谓的班排连他所谓的这些小部队战斗，嗯，其实并没有做得很好。就好像有一张照片，我不知道多数人有没有看到那个。呃，有一个战士，他是蹲在那个小汽车的车门边。嗯，对。那其实我们，你如果在你看一些国外的一些射击教育的一些影片，他会告诉你，他说其实车子能挡住子弹，大概只有两个部分，一个就是他所谓的轮轴，一个就是他所谓的那个 engine block， <對>那个整个引擎的、嗯、引擎<對>引擎室。对，引擎式，嗯、其他的地方，如果是车门的话，很多一般直接穿过去、啊。对，步枪口径弹药是对穿的。嗯、也就是说，其实你。我们会寄望你，就是说，当然，嗯，今天在道路上行军，你必须要爱民，你不能妨碍交通。可是，当你真正移到一个不妨碍民众的区域，你要做 battle drill 的时候，嗯，你的班排连的这些小部队战术必须要达到水准，你必须要很清楚，哎，威胁形态是这个东西不足以作为掩体，所以我应该要在掩体后面去执行我的战术动作，执行我的小部队战斗，这才是一个训练的展现。嗯，对。如果说你今天在一个很薄，甚至会被子弹对穿的小汽车车门边，这样这样做单膝跪姿的时候，我会觉得说，你其实在一个部队的知识化，嗯
1: ，
0: 他不知道这个车门不足以作为掩体，这个环节就已经出问题了。嗯，那如果知识化就出问题的话，我们所谓的班排连小部队战斗，甚至迎击战术行军，我个人讲句比较直白的话，就不用谈了，因为你必须要清楚什么是掩体。什么是隐蔽？什么是掩蔽？什么东西是敌人看不到你？什么东西是敌人打都打不到你？那你必须在一个敌人打不到你的状况之下，去进行战术动作，那才对你自己的安全才有意义。这个训练才是落实的。对他今天不是说我今天在在一个窗帘后面蹲下来，或或做一些动作，那个、<笑>像人家看不到你一样。对对，看不到隐蔽不是不重要，但是我们必须把隐蔽跟掩体分开来。对对，这个这个观念上必须要很清楚。那老实讲，这就是部队平时训练有没有展现了、啊嗯？嗯嗯，对
1: 。那还有一个，我们也可以看到是那个火力配置啊，嗯、因为那时候那张照片其实吵得非常凶，就是一个女的机枪兵她是跪着休息，然后其他都是步枪兵在进行警戒。这其实我那时候有看到美军的一些，他们也是相对类似操演的一些照片，当然有些应该是也是摆拍啦。对，很明显。机枪兵都是在警戒，反而是步枪兵在坐旁边周遭比较散开的警戒。但是主要的火力配置，机枪一定是在在现场的，它不会把它放下来。好像这一部分好像是犯了一个大忌，对,对不对？嗯
0: 、呃，其实我个人的看法稍有不同，因为其实我们非常、嗯、部队讲调，其实是一个协调。是，今天假设我们同时涉及或我们的交互掩护的时候，一。一部分的人在设计，另外一部分人可能就要重新装填子弹或做些其他的事。是，所以今天如果说那一瞬间拍到一个女性机枪兵把机枪放下来，嗯，我觉得那一瞬间的画面并不足以去做一个很严苛的批评，因为假设好吗？今天机枪它的两百发弹链打完了，它总要把枪放下，或它要换枪换枪。嗯、<笑>对，那这个时候你总不能讲说，哎、欸，这个机枪你必须二十四小时警戒，这、欸、在军事上是不合理的。可是真正我们要去看的事情是，假设这个机枪兵。跟其他步枪兵之间，他的协同有没有做好？今天也就是说，机枪兵假设他今天不管是重新装弹，还是他换枪管，长时间涉及枪管高热要换了的时候，其他步枪兵有没有做到有效的协同，持续提供火力？ <Cover. S 1> 对，没错。然后再来就是，我们必须要去问一个更基本的事实，就是我们到底应不应该让女性做去做机枪兵？嗯，对，这是一个职能的问题。就像我刚刚提到了，说到去年。美军才只有一个女性通过所谓的绿扁帽，在更早之前才通过所谓的 Ranger， 也就是说，其实他们会发现说什么？因为其实两性真的在先天生理上有差异，嗯，所以你今天如果一定要用男性标准去要求女性的时候，很少女性能够达标。那同样的，我们今天必须要去讲一件事情，这个其实不是两性平权，而重点在于是今天一个职务在军队里面的职务，它所需要的特殊性，例如说今天无线电。或者机枪，嗯，或甚至说它是反甲的，它背负的那个单兵火箭，它就本来就比较沉重。那今天这个东西是不是应该交由一位女性使士兵来负责？我觉得这个是反而需要去思量。嗯，对。那至于那一张照片，她把枪放下来，其他步枪兵，如果你那时候你你的防线是安全 （perimeter is clear）， 或者说你的 fire superiority， 你的火力优势还是维持住了，那我不觉得这一张照片需要去责难那位女性或机枪兵。Uh, uh. 对，因为。这真正在战场上，你也必须有时候你必须机枪要重新装填，要换枪管。嗯，对，那是会发生的。应
1: 该说，其他状况是很多的啦，<對>不能用一张照片就是对我们判断。对，我们重点是一个协
0: 同，然后一个火力优势。嗯、他如果做到，我觉得我个人不会太去责难。嗯，那可
1: 是，在行军过程中，<對>他们的单兵之间的距离呢？这一部分呢
0: ？这个我就必须，嗯、呃，我就必须要讲一件事情，就是其实很多的时候怎么讲，嗯，嗯军队的。政治作战或宣传体系，他们有时候必须去思考一件事情，也就是说，因为现在其实明治已开，而且很多国外的军事影集甚至电影，他们找了很多呃有军事背景的人去做指导，而且国内很容易就看到，甚至对岸都可以看得到，所以很多老百姓会发现说什么，哎、欸，真正的军事作战好像跟我们军方宣传的这个东西不太一样，对，那。我觉得这个是我们一直没有去与时俱进的地方。就是好像如果今天说我们说特警营去行军，嗯，多数人不会有意见。可是当国防部要说“哎，特警营进行战术性行军”的时候，对不起，当你加上这个东西后，你就免不了要被人家用放大镜去检视。对，那在这样的检视之下，其实老实讲一句话，国防部甚至基层单位都会变得非常辛苦。嗯，所以你今天你在做一个军事演习的报道或宣传的时候，你是不是应该去如实的去报道，甚至把部队事实上运作的方式去把它拍摄记录下来，而不是说，哎、欸，这个镜头我漏掉了，可能请你们凑在一起，我这样这张照片比较好看或什么东西？因为现在的民众或媒体，它其实越来因为借由西方军事媒体西西方军事影片的影响，所以他们越来越对当前的一些。作战形态的变化，他们是有感的，嗯，所以如果今天军事宣传体系它还是停留在一个，哎、欸，我今天树大便是美，嗯、或者说火炮在排列在战车、嗯、排列在海岸边这样火力展示的感觉，这样对你这样子的时候，嗯、其实你真的因为明治已开，所以你的宣传其实会达到反效果，这反而是不利的，嗯，对
1: 。那可是，在训练部分呢，我们再回到训练这一块了，因为那时候那个我们特战其实基本上他们就是散训。对，对完了，对，他们基本上可能再加上一些特别比较小的专场训练，他们就开始会分发到他们自己的特级特级去。但他们共通点基本上就是散训、结训。对，那可是像他们还有别的可能想要再更精进一点，可能就是突击兵、突击兵或狙击训或什么训，对狙击训这些训。对，对可是好像在这一部分，呃，因为相相较于我空军这一块啦，因为像空军他可能就会有 PJ 啦，可能有 Tech P， 可能有 CCT， 对啊，或是有那个外科。Uh huh. 有些外科医生他们也可以在空军的特战部队里面，<对>他们会有很多很细的分项。可是，在台湾，<对>像因为之前不是从去年开始，不是有所谓的那种联兵营。对。但可是，其实我们也看到，他说有讲到说很啊，我们要做很多协同作战啊。尤其像我们的那个现在的 QDR 里面，很讲求说我们要做联合作战，就是所谓的 j o i n y Combat 那种东西，<对>好像讲的好像很厉害。可是，我们亲眼看见的，好像并没有这种很细的编制。那是不是在我们特战的训练上，尤其像因为美军啊，我讲我讲空军，我比较熟空军这一块，他们对于这个分项分的非常细。对，那我们好像是不是很缺乏这一块
0: ？呃，我这样讲好了，嗯、呃，其实因为部队的人力问题，嗯、所以训练这件事情有些时候他会很不被长官所重视。嗯，例如说你今天参加部队人员，他可能要去报一些像战伤训练或是像 EMT 训练的时候，他很大的一个决定性因素在于是你的主观点不点头让你去。嗯，而主观点点不点头让你去的时候，他很大的一个判断标准，有的时候是我单位里面有没有人，而不是我单位里面有没有这样的需求。如果我今天编制里面的人不够了，甚至我还要轮休，我还要去做一些事情的时候，即使这个训练对单位的所谓的联合战力或是多方面的专长是有帮助，可你的长官有时候他不会让你去。嗯，对。那所以今天其实我们要讲说，哎，像美军的一个训练，或者像分门别类非常。注重这种专业性的时候，其实我们得回过头来看，就是其实我们在国内，即使到军队里头，我们现在喊很多科技建军或者一些东西，但是其实我们对专业性，尤其在决策阶层，对专业性是很轻忽的，因为他他他的优先的考量绝对几乎不是专业性。嗯，对，例如说你你今天能不能去送讯，其实是看我部队人够不够，我今天日常现在勤务长官的督导或者是国防部突击检查等等，我能不能应付。我这些事情都过了，我们再来考虑，哎，部队是不是需要狙击的人才？是不是需要战伤的人才？那是派你去，还是派谁去？嗯，而且其实我们，嗯、呃，在军旅服务过的人也非常清楚一个事情，就是有些人会让长官觉得很好用，你做事我安心。嗯、那这样子人，老实讲一句话，我把你拿去送训，送训半年，送训一年，那对不起，这半年一个人呢，了人了这半年一年我要去找谁？我要我要头痛半年、嗯、还是一年吗？嗯，对。那当长官觉得说，哎，你很好,好用，你给我留下来，说，那很多人就是他真的想要去。养成这个专精训练，甚至他养成这专精训练以后，他其实可以带回部队去，去让基层的整个相关的专业得到一个提升的。嗯，可是当长官觉得说你去了，我没有人，我不方便，或怎样的怎样把这个机会给扼杀了以后，对不起，那个其实在长官调职以后，他个人的厉害就消失，但是对部队的影响是长期性的。嗯
1: 而且有还有可能就是因为这个人可能他有那个专长，可是下一个长官不见得需要他的专长，那他那个专长搞不好還是因此而被浪费了，也不一定。嗯、呃，
0: 其实这种其实不是不需要专长，<笑>而是长官眼里他觉得他不需要，事实上是需要。嗯、就像军方里面有不少人得到所谓的紧急救护员的资格 EMT， 但是 EMT 你知道他有一个校期，那<對>你中间一定要去做持续教育训练，嗯、或是你要重新去要去 recurrent <道>那种。嗯、对，但是有的时候长官会觉得说，我准你假去做这个事，不准。嗯，对，我不需要你这个东西。事实上，你说紧急医疗救护、生战场救护、军队需不需要？我个人觉得没有什么单位不需要的。可是，在长官的眼里，他他的优先顺序就不会提升上去。嗯，对。所以其实很多时候，其实这牵涉到还是要回来，就是我们今天的部队的知识化，甚至我们要讲到更深一点，是军官养成的问题。他的眼界到底有没有看到说，其实我需要这些东西？不然将来我们讲联兵营或联合作战的时候，其实。就像我们联兵营里面会有海军或空军火力协调，或者是一样。你的知识是一个非常重要的事情。你今天不能，你今天不是等到到了降级你才去聊去做跨军种跨兵科的考量。你今天也许在营级，你就要去考虑跟不同军种不同兵科人去协调。那协调之前，你是不是要对不同军种跟兵科有所了解？是还是说你今天在你的舒适区里面，嗯 ，playing o r turf war <笑>打你的地盘战？那这个就会对联兵营或这种单位的。成败有决定性的影响。嗯，
1: 我们刚刚聊到战伤救护这一块，<對>因为这个其实我感触也蛮深。<是>因为那时候在一六年的时候，我有去过疫情疫情训练中心，在内湖那一边。嗯、那时候他们有展示了两个东西给我看，一个东西是所谓班级或者是连级的医疗包，嗯、<哼>模组化医疗包，那个东西到现在还还没有影子了，因为那个那个就有点伤心了。但另一个很关键的就是 IFAC。t IF 对。f 凡克那时候呢，他们是有跟我讲说，大概在16年的时候，应该年底就慢慢开始配发。可是到这一次，其实连我们在从今年啦，然后去年啊、前年的三 A 行军，其实我们都没有看到有任何一个单兵有配服那个东西。呃，有有唯一唯一看到的例外，是我去南沙的时候，梁山的人有带那个东西，但是他们是自己的。对对，那好像对于像这种单兵，因为这次其实有蛮多人在。讨论说各装的问题是，当然我们可以看到，就是他们有官职部跟特特尔营的人在一起行军嘛，我们可以看到，其实特战的人跟官职部的人，他们背各装的方式就很明显不一样。对，但特职部的人，他们的弹带是在他们的背心上面，可是官职部的人，他们弹带是在腰带上面。对，这个其实就是一个很大的落差。对，但是我们还是没有看到 F X 的东西，变说好像我们对于战伤医疗。这种基本的，尤其单兵，当你在受伤、战场上受伤，你自救的时候，这一块好像一直以来都没有很重视、
0: 欸。哎，我我我这样讲好了，嗯，本来本来今年本来去年要下来的东西，是因为<對>是因为所谓的三倍券被砍掉，<笑>真的，这这是一个非常让我觉得我个人心实非常不能理解，的事情，啊、<笑>因为这其实是利任了。我们从高华部助部长说，哎、欸，把救灾编到。国军的一个任务当中之后，嗯嗯、到现在我们已经六任部长，到邱先生是第七任，嗯，七任了。你一个单兵的个人急救包，一个 i5 发不出来，而且美军现在已经从 i f i 又换成所谓的 j5、嗯、joint， 对这样的东西。
1: 那所以、欸、我们可以先介绍一下，就现在所谓的 joint fact 跟以前的 i5 f 差距是差什么、嗯？其
0: 实它就更模组化，嗯、然后多了止血带，多了其他一些能够在现地维持的东西，因为美军、嗯。因为如果大家现在比较清楚啊，就是美军现在又发现一件事情，就是他们从反恐战争所谓的绥靖作战 （counter insurgency）、嗯、又要可能转回来，将来跟俄罗斯或者是解放军这种这种类似程度规模的假想敌去发生冲突了。那在这样冲突下，他们会发现一件事情，就是当初在对抗游击队绥靖作战当中，我们很快能够有火力。空中的优势，然后把伤者送出去。嗯、可是将来在你跟一个旗鼓相当的假想敌接战的环境之下，你的火力跟你的空中支援，对方也会有旗鼓相当的压力。所以在这种状况之下，嗯、很多的伤患后送时间可能被迫延长，哦、也就是他可能被迫要进行所谓在现地要去延长这个救护的时间、嗯、医疗的品质跟水准。所以，他从所谓的 I f f e c t 到 J f f e c t 或等等，嗯、他就是把。可能伤患没有办法后送，在现地必须待超过这个时间、嗯、几小时的后送时间必须超过的时候，我必须多出哪些器材来做这个事情。对，那我们相对来说，我们一个不过我们台湾
1: 比较短啊，这种这种几率应该会稍微就是后送的时间，应该相对美国的作战时间来讲的话，应该会比较短一些,些。嗯，可
0: 是我们对，可是我们必须考虑到一件事情，就是像这个事情其实不重视，其实跟国军很多军官的观念有关，他们觉得说，哎、嗯欸，打仗我们把医院征收就好。啊，对，然后台湾有很多急诊啊，有很多医院啊，什么东西，他只要能够有外科能力，我们把医院征收就好了。嗯，可是其实第一件事情就是，嗯，假设你把医院征收了，可是医生和护士因为战乱都没有到医院来，对你有什么用？就那些设备。对，第二件事情是，即使你有设备，医生和护士都来，但是万一没有水跟电，嗯，你医院这个基础设施一样无法运作。对啊，所以。很多长官的思维就是觉得，哎，我征收医院就好，但事实上不是这样。而且我们再回到一个更严苛的状况，嗯、就是假设你今天觉得你要征征收医院来处理伤患，来维持部队战力的话，你的家长级也会做同样的设定啊
1: 。对啊，他们也会挑那些地方、啊。对，
0: 所以对，所以其实我们很多长官他不重视个人急救包，他觉得哎振振有词，他觉得哎反正台湾医院很多嘛，很后动时间很短嘛。事实上完全不是这样。嗯。对我们考虑到战时的时候人力的短缺，老百姓待在家里，谁去医院？嗯，基础设施的破坏，没有水跟没有电的时候，医院还能正常运作吗？在考虑到很多这样的事情之后，你会发现说，哎，现地救护是很重要，尤其美军他们花了很长时间去研究，发现现地不处置是会死人的。对对，那但是我们的心态或什么一直都是很简单，就是如果不能拿出来媒体摆拍，嗯，不能引发讨论的东西，比起 M1 战车、阿帕奇直升机来说。IFX a 是什么东西啊？嗯，所以他他的预算即使只有几亿，但是历任到现在，邱先生已经七任部长下不来。对，这是一个让人觉得蛮蛮悲惨的事情，因为救灾被纳入国军的任务指挥目标，不说你现在又有行军，而且对，其实我们必须面对一个现实，就是军事训练一定会有意外，而且你不一定要你你有时候你真的没有办法就责说是谁的人为舒适，有时候那就是单纯。一个意外，就像美军他们有时候跳伞就意外，就就损失人员一样。光台湾之行
1: 也是啊，跳伞也是会有意外对，所以今天
0: 其实你现地急救的能力是很重要的一件事情，而且其实这个东西其实跟你军队的专业形象、跟你的声誉其实是绑在一起的。但是很多长官会觉得说：“哎，与其弄一个小小医疗包，我为什么不造出一条潜舰？我买一艘买一艘派里级，弄一艘神盾舰回来，我更多人看得到这个小小的急救包算什么？但是事实上，他对部队里面的战力，甚至部队人员的他们彼此的这种维系能力，还有他的现地的存活率，甚至跟你的军方的荣誉有没有关系？全部是全部都是串在一起，只是太多长官他看不到，他觉得有一个很大的平台给媒体摆拍，然后这样子他觉得这样比较好。那当然他们可以跟我有不一样的看法，但是我个人会觉得基层士官兵照顾好，那才是。军事作战的根本，对
1: ，而且有那个装备，其实相对于单兵的信心也会比较增加。嗯、呃，
0: 其实美军在特战部队都是一样。如果你有一些像 p o w e Rescue， r 或是你有这样子的人在的时候，嗯、或者说你能够像跟 CCT Combat Controller， 能够随时找到飞机来做空援的时候，嗯嗯、特战部队他就敢去做更大胆、更更高风险的行动，因为他很清楚友军就在附近，急救就在附近，空中支援就在附近，嗯、所以其实这些东西都是连贯的。但是。如果长官不想看见，我就没办法，那我们就真的没有办法。
1: 对，<笑>那我们现在我们就到到比较结尾这一部分啊，就是像这次清报的这个事件了，就是他们这几张照片的事件，<是>啊、我们可以凸显到底是我们特战素养的问题吗？还是说，其实，在他们正战的部分，是不是？因为我自己的经验啦，就是我那时候在南沙的时候，看到他们就是那些梁山的人，就是出飞机然后做位做位安，其实其实。也知道，其实也不会有什么安全的顾虑了。但是宁可先准备，<對 S 1> 但他们宁可先准备，然后他们的子弹真的带得非常够<對 S 1> ，很夸张。我不我不是在盖，就是他们的四颗弹夹是满满的放在胸前哦、喔，就是随时拔下来就可以可以直接上的那一种。我们可以看得出他的战力在哪里。可是，在相对我们很多时候，一些国防展演啊，或者是像一些这一次的行军也好了。我们常常在画面上看到，我们看不见他实际的战力在哪里。我们会觉得到底是素养的问题，还是说其实在阵战这一块，我们好像对于战术的表现上好像是不足的，对不对
0: ？其实我觉得这个问题是三个环节，就是民间，嗯、然后军事的媒体，嗯，跟军方本身。军方本身，我还是必须讲一句话，就是军方里面其实我接触过不少优秀的人，他们经过国外的洗礼，甚至急着把国外的东西带回来，嗯。那所以这些人很可惜的事情是，他们没辦法发挥大的影响力。嗯，这是一个很可惜的东西。所以像我讲知识化，或者说你一些训练没有办法在单位里头贯彻，这是一个问题。那再来，嗯，军事媒体或宣传部门，当然当然他必须要去考量到。我还是回到原点，就是现在有越来越多的民众是接受到西方军事资讯的，不管经由媒体还是娱乐业，他接受到一些西方军事资讯，甚至是足够专业水准的军事资讯。所以。我们的军事宣传体系、政战体系，或者是像这些单位，他必须要很清楚一件事情，就是他如果能够扎实的记录部队详实的状况，嗯，可能反而会比较好。他如果今天要去画蛇添足，去加油添醋，例如说今天行军，他硬要说是战术行军，他硬要去加上一些东西，那样反而有时候会被放大解释。嗯，那最后就是我们民间的事情，我们其实很多老百姓他会急着，也许他求好心切，要急着去。评论就像你刚刚讲那个女性机枪兵的事情，嗯，我会觉得说，如果你有维持火力优势，机枪有时候必须中断火力是正常的。是啊是啊对，我个人反而比较担心的事情是，嗯、女性机枪兵她背负的弹药跟长距离西行，嗯、对她这个职务和她个人的健康来说，是不是好的事情？嗯，这反而我比较在意。但是一张照片，机枪兵放下来，其他步枪兵在维持警戒，就引发很大的批评。我觉得那是一个民间比较急求好心切。所造成的压力，我觉得这三方面都必须要去重新去思考。
1: 但这几年我、喔、一直在讲全民国防啊，你觉得会不会觉得说，其实在就是国防部或者说其他的单位也好，他们对于这种宣传，其实只是让民众看到摆拍好的东西，而并不是说真的要让全民有所谓战略或战术的素质。
0: <對>呃，其实我必须讲一句实话，就是呃，因为我们是民主国家，嗯，你今天讲全民国防或什么。通常你只能经由一些展演或展示来做，对，呃，你去要求一般民众说，哎，你要有军事或者是战略或战术素养，其实是蛮难的。尤其我们又讲一句很现实的话，教官要退出校园，我们现在有什么国防教师或什么这些东西有没有落实？嗯，那甚至很多，我再讲一句更更进一步的，很多媒体或名嘴，他们喜欢在谈军事事情的时候，他们里面的正确性有多少？嗯，所以在这样子的一个大环境之下，我会觉得说。全民国防变成一个口号是有它的原因的，因为你不能强迫老百姓去接受军事训练，给他灌输军事知识。然后媒体上的一些问题，你没办法逐一去纠正。然后再接下来就是，其实我们必须讲一句实话，就是正常的军事情务对部队来说其实已经有一些压力，不管是因为他的人力或编制。所以如果今天你要再去大量去做哎基地开放啊，去做人员展示、去做训练的时候，其实。他会增加很多额外的东西。那我们唯一能够比较要求的就是说，嗯、假设现在我们做战术行军，或者说我们今天做一个反特工操演，做这样的事情的时候，嗯、你把这样的一个 demonstration 一个展示，尽量的在想定情境上去接近实际的任务。也就是说，嗯、军队既然已经很忙了，所以我们把展演接近演习、接近事实的情境的时候，让他们不是单纯做一个为演而演的事情，毫无战术意义，而变成一个。哎，经由眼去展现战术，然后让大家看到，甚至也经由这样去让全民国防去落实，让老百姓看到说，哎，对我们军队在做的事情、战术的动作跟考量跟什么，跟西方国家是同步的。嗯，那在这样的状况之下，我们全民国防才有可能去落实。对，这是一个要下很大决心去贯彻的事情。非常感谢武林哥今天来到部队锅，呃，我也很高兴来。
1: 那部队锅也很感谢您的收听哦、喔。那如果喜欢我们节目的话呢，记得追踪并给我们五星推荐。那另外在联合报的会员专区呢，我们也有很多详实的军事深度方面的报道，也欢迎您也来一起收看。那我们下次见喽，拜拜。